0: Zahorami.cz, cestopisy pro vaše uši, díl pátý, fanské hory, tady necháš duši. Vítám vás u obnovení série mých cestovatelských podcastů, protože přednášky na nejbližších měsíc a kdo ví, jak dlouho po něm ještě pravděpodobně byly z pochopitelných důvodů zrušeny, přemýšlel jsem, jak k vám co nejlépe dostat svá vyprávění. Rozhodl jsem se proto obnovit tenhle ten audioseriál a v jeho rámci vás zjít na různá krásná místa, aspoň ve vašich představách. Dneska začnu Tádžekistánem, což je jedna ze zemí, která vás sundá enormním kontrastem mezi krásou přírodních divů a tíhou života místních obyvatel. Když máte v nedávné historii rozpad sovětského svazu následovaný krutou a dlouhou občanskou válkou, nevěstí to pro vaši budoucnost nic veselého. Přesto v srdci této chudé země najdete místa, která podezřele připomínají ráj. Ne ten křesťanský s andily na kůru a tlupou bezprizorných svatých dušiček, ale horalský, se zurčícími potoky, přísnými skalními stěnami a jezery, jež v hlubinách skrývají barevné tóny s původem mimo svět i pochopení. Tam můžete aspoň na chvíli zapomenout na složitý a drsný svět okolo. Nazdar Oslíci. V Artuš, kde pan řidič prohlásil kaněčna, na symbolicky uvítá zástup oslů. Čas sušení sena je proměnil v chundelaté koule obalené nákladem trav. V danou chvíli bych s nimi měnil rychle a rád. Pár kilo sena oproti krosnám nabaleným k dlouhému pobytu mimo pochybnou náruč civilizace, to jsou snadné počty i pro absolventa mediálních studií. K unaveným zvířecím tvářím, které jsme s Bárou měli brzy sami napodobit, se v rámci uvítacího výboru přidal i poněkud trudnomyslný déšť. Ve chvíli kvapného odívání do Goretexu u nás zastavil děda se svým offroadovým bourákem a z okénka houknou klasické: A kudavy? Odpověď Čechia zaujala naštěstí natolik, že nás milosrdně naložil do své výkonné ruské mašiny, čímž ušetřil dvěma vděčným poutníkům úvodní sprchu a tři hodiny pochodu. Hory pro gurmány a lingvisty. Místní horalej jsou jednak podnikaví a je jednak značně pohostiní. Jen co jsme vystoupili z auta, už nám malý klučina nabízel ochutnávce kefír. Během prvních dvou dní jsme pak pravidelně na střídačku dostávali nabídky k odkoupení mléčných produktů a pozvánky k pikniku nebo čaji. Tádžikové jsou z turistů stále ještě nadšení a s každým si chtějí povídat. Pro ruštináře začátečníky, jako jsem já, jsou všechny tyhle malé konverzace ideálním procvičováním. Každý den přinesl do mé slovní zásoby nový výraz. Velmi rychle jsem si však uvědomil, že má ruština začíná být poměrně specificky zaměřená na počasí, rodinu a sport, což jsou nejčastější témata, o kterých si s námi chtěli všichni povídat. Stále stejné otázky, které nám kladly náhodní kolem důcí, ať už ve městech nebo mezi kopci, byly svou repetitivností podobně vyčerpávající jako pražící slunce. Navíc, Kdybychom v Tádžikistánu měli přijmout všechny srdečné nabídky a pozvání na čaj, nikam bychom se nepohnuli. Takže se vší úctou k dobrotivým bačům jsme se raději nikde nezdržovali a udržovali konstantní pochodově kochací tempo. Několik následujících dní a nocí jsme strávili na březích jezer, která patří do Zlatého fondu vodně vizuálních zážitků. Naše mysl byla přinucena zpracovat barvy, které se spírají lidskému chápaní i digitální reprezentaci. První vodní plocha mi připadala úžasná. Druhé blankitné oko pod dohledem obří horské stěny jsem tituloval neskutečné. U třetího jezera jsem přestal hledat nedostatečná přídávná jména a už se jen tak bezmyšlenkovitě tě kochal. Kurikalon, Tušoka, Laudin a mnoho dalších. Jezer je ve fanských horách nepočítaně. I když název oblasti Haftkul hovoří o sedmi. Důležité je, že každé má své nepopsatelné kouzlo. Celá krajina, včetně horských kuris, které vypadají jako nadizajnovány pro vysokorozpočtový fantazifilm, se mi zapsala do paměti v rypy hlubokými jako oči první lásky. Ukryto v mlze Aby naše návštěva v jednom z nejkrásnějších pohoří světa nebyla zbytečně kýčovitá, zařadili tam nahoře dva dny, kdy to s atmosférou fakt krapátek přehnali. Vinou nezvládnutého managementu mlhy a oblak omezili viditelnost sotva na pár kroků s druhotným důsledkem v podobě stále se vracejícího deště. Optimistické zprávy, že na druhé straně sedla už neprší, ale pro změnu sněží, nepřinesly po jednodenním vyčkávání na lepší počasí úplně tu správnou motivaci k dalšímu postupu. Bohužel, na zákopovou válku jsme měli málo zásob a tak nezbývalo, než zatnout zuby a vyrazit. Náladu nám při promoklém sestupu k jezerům Alaudin zlepšil své rázný místní horal. Vouzatý pán slezl válnou část obrovského kopce, aby nabídnul své průvodcovské služby, osly a především povyprávil o svém osobitém pohledu na víru. Pochopitelně byl muslimského vyznání. Podle něj se ve světě přistupuje k náboženství tu ze špatně, protože jej všichni využívají k rozdělování. Islám, nebo ostatně jakákoli jiná víra, by naopak měl lidi spojovat. Až patří mezi nevěřící psy, pod tuhle tezi bych se klidně podepsal. Jako bonus, stejný pán ještě do mraky zakrytého údolí vykřičel jakousi náboženskou litany, ze které jsem rozuměl pouze v ozvěnách se vracející: Aláhu Akbar! Bůh je veliký!. Následně se rozplynul v moze. V kombinaci s hutnou atmosférou se jednalo o opravdu nezapomenutelný rozhovor. Sedlo pro blbce. Další jezero po cestě, Mutnoe, je už pravým vysokohorským dítkem zrozeným v náručí skal a ledových štítů. Kolem něj jsme si to namířili k sedlu Kazno, přičemž epickou dvojku tisícových vrcholů Čimtarga a Energia jsme nechali v zádech. Aby bylo jasno, většina příčetných poutníků dokončuje klasický přechod skrz Funky sedlem Čimtarga, hovícím si mezi zmíněnými princeznami se sněhovou korunkou. Dobře zdokumentovaná a relativně schůdná cesta se nám však nehodila do krámu. Jednak by nás zavedla na druhou stranu hor, které bychom kvůli dalšímu pokračování museli celé oběd a druhák, mám rád nečekané odbočky. Protože projít známý trek jen tak je prostě nuda. Naše libová zkratka, sedlo kaznok, je v mapě označená stupněm 1b, jaké si v danou chvíli neznáme škály. Na chvíli mě pravda zdrželo dumání, Jak velký může být rozdíl oproti nižší a mnohem běžnější jedna A, kterou jsme již v pohodě překročili? Následné rozřešení této hádanky mě utvrdilo v dojmu, že ono B za jedničkou musí jednoznačně znamenat belbec, kdo tu leze. Úvodní souboj s nepříjemnou, ale stále relativně schůdnou sutí se ukázal pouze jako příjemná rozcvička oproti Mordoru, který čekal za rohem. Ještě na začátku posledního a z větší části zaledněného kotle jsem finálně pasáž odhadoval s optimismem Lumíka před prvním skokem. Vrstevnice v mapě nenaznačovaly vážnější problémy a my se zatím stále těšili na nové výhledy a rychlý sestup do údolí na druhé straně. V momentě, když jsem poprvé uzřel posledních asi 150 výškových metrů ke kaznoku, mi poklesla čerist i morálka. Už tak povážlivý sklon kopce se kousek před sedlem mění v krutý strmý svah pokrytý mixem šutrů a sněhu. Naštěstí se kritická pasáž z dálky jeví o něco hůře, než při blížším ohledání spaty posledního zlomu. Ale stejně si žádá respekt, maximální soustředění a v ideálním případě i nějakou tu výbavu navíc. Hádáte správně, že poslední bod jsme neměli jak splnit. Musím říct, že závěrečný výstup po čtyřech a navíc korytem ledovcového potůčku, který nabízel jak jakštah schůdný terén, patří k technickým vrcholům mé horářské kariéry. B je, že kousek před vrcholem samotný potok končí a další postup si žádá několikametrový travers sněhovým polem. Pohledem kontroluji parťačku za mnou, která kleje způsobem, jak se mi za deset dní od jejího příletu ještě neslyšel. Šťavnatou tirádu končí rezignovaným povzdechem. Maminko... Kdyby jen tušila. Job, drží se statečně holka. Otáčím se a svou pozornost soustředím na důkladné vykopávání stupů. Jeden blbý krok a čeká mi nejdelší a rozhodně poslední sánkování v životě. S přechodem zpátky do bahna a kamení cítím, jak se svah vyrovnává, poslední váhání kam zahnou dál a... Uf. Úlevu i nadšení, které cítím po dobití onoho malého kousku relativně vodorovné země ve výšce 4128 metrů nad mořem, nelze popsat. Výhledy na les skalnatých velikánů okolo stejně tak. A mimochodem maminko, pokud tohle náhodou posloucháte, tak se nebojte. zajistě chápete, že každou historku je potřeba lehce zdramatizovat. To není všechno, drazí turisté. Věřili jsme? že úspěšným přehoupnutím přes máme tu nejhorší morální a fyzickou zkoušku za sebou. Realita je však zlomyslná učitelka a tenhle celodenní testík nám odmítla dát zadarmo. Jako grande finále si pro nás zdejší vysokohorský designer připravil opravdovou lahůdku. Jeden výškový kilometr se šupu, bez smysluplné pěšiny, za to s provokativním mixem různých terénů. Zdánlivě nekončící sestup se vyznačoval především morbidním sklonem, a fyzickou i psychickou náročností, která nás vyždímala líp než STB vzpůrného disidenta. Člověk musel být neustále ve střehu a třikrát rozvážit, kam šlape. Jediná věc, která je horší, než když očekáváte pevnou skálu a na místo jistého došlapu vám noha sjede po kluské suti, je, pokud se celá situace odehraje přesně naopak. Tak dobře, jako onoho večera jsem dlouho nespal. Že jsme stanovali trochu pod úhlem, a někteří lidi by mohli říct, že téměř na stojačku, mi pra nic nevadilo. Dolů k jezeru Velkého Alexandra. Údolím řeky nesoucí stejné jméno jako čerstvě překonaný průsmik už nechodí prakticky žádní turisté. Nedívím se jim. Paradoxní je, že výrazně oblíbenější Čimtarga pás nese v ruské horské klasifikaci stejné označení jako kaznok. Ono 1b objektivně nepředstavuje žádné extrémní lezení, ale napovídá, že se můžete těšit na výzvu v podobě příkrého a nepříjemného terénu. Velikost koušky pak záleží na charakteru místa, sklonu svahu, zda nasněžilo a jestli existuje nějaká obvyklá a zřejmá cesta. Rozdíl ve schudnosti mezi našimi dvěma sedly se ukrývá někde v této alchymii. Když se vrátím myšlenkami zpět do údorí, vždycky si připomenu, jak jsem den a půl musel odolávat neustálému pokušení rozbít tábor na břehu říčky a tiše se kochat lidu prázdnou krajinou. Míst k romantickému kempování lákalo po cestě víc než dost. Bohužel tenčící se zásoby a vidina brzkého šašliku nás nenechali prodloužit si v tu chvíli už osmidení výlet o pár dalších nocí. Naopak cíl našeho sestupu jezero Iskanderkul které ve svém názvu ukrývá místní jméno pro věhlasného vojevůdce Alexandra Velikého, bylo po všech krásách fanský hor solidním zklamáním. Jak už to tak bývá, v turistických brožurách široce propagovaná destinace má jediný zásadní klad. A sice dá se tu dojet autem. Jinak kromě vyprahlých skal okolo, prezidentské rezidence s heliportem a několika pochybných ubytovacích zařízení nenabízí nic, co by mohlo jenom konkurovat přírodním divům, jich jsme si užívali v posledním týdnu. Jisté kouzlo by snad mohlo mít pouze pro nezadané dívky. Podle legendy, totiž za jasných letních nocí kolem Iskanderkulu dovádí duch Aleksandrova koně Bucefala. Ten v ledové vodě zahynul při bitvě s odbojným kmenem, jenž odmítal uznat dobyvatelovu nadvládu. Praví se, že která slečna koně zahlédne, Tu čeká šťastné manželství a dlouhý naplněný život. Protože se kuň neukázal, a jen tak mimochodem jsem chlap, jediné, co mohu s jistotou říct je, že kvalitu života mi dozajista vylepšilo posledních deset dní v lůně Fanský hor. Byť jsem v některých krpálech málem vypustil duši. Ovšem, když se tak zamyslím, kousek se jí tam nad hladinami kouzelných jezer určitě nechal. To byl náš příběh z Tajikistánu. Pokud se vám líbil, budu jednak moc rád za sdílení a druhá mi můžete také podpořit nejen ve tvorbě těchto podcastů, ale také psaní různých praktických článků, dalších cestopisů a všech těch věcí, které dělám a které se snad zase jednou budou hodit, až současná apokalypsa trošku pomine. Jde o to, že jak jsem zmiňoval na začátku, kvůli tomu běsu, co se tečí venku, jsem musel zrušit přednášky na velmi dlouho dopředu a podobně jako spousta jiných lidí jsem se prakticky ze dne na den ocitl bez práce. Rozhodl jsem se proto, že svou tvorbu k vám dostanu aspoň tímhle s tím živějším způsobem, ve formě podcastů, možná dojde i nějaké živé vysílání a dále. Každopádně, pokud vás to bavilo, pokud se vám moje psaní a vyprávění líbí, tak si na tohle vysílání můžete koupit jakousi virtuální vstupenku. Stačí do prohlížeče zadat zahorami.cz lomeno vstupenka, to vás přesměruje na SMS ticket, kde máte na výběr, kolik drobáků byste mi za dnešní vyprávění, nebo za všechná vyprávění, která jsem namluvil, chtěli přispět. A to je v podstatě všechno. Já vám moc děkuju. Za poslech, za případnou podporu a přeju vám, abyste se doma nezbláznili. Jo a když vám zombíci konečně zaklepou na dveře, tak jim neotvírejte.